0: visita meu nome é Elton sou presbítero da casa e hoje vou trazer uma palavra nessa manhã gostaria de uns minutos da sua atenção e eu espero que o Espírito Santo fale de maneira poderosa contigo que realmente você saia mudado transformado daqui quem convence como a palavra de Deus fala é o Espírito que nos convence do pecado da justiça e do juízo então é ele que faz o querer o realizar é ele que cumpre a obra nas nossas vidas e esse é o desejo do coração do Senhor, que a gente seja transformado pela palavra dEle, e eu gostaria de fazer uma leitura antes de orarmos, diz em Romanos 10, 17, diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer e te louvar, bendizemos o teu nome, a único que é digno, o santo, o poderoso, o maravilhoso, o grande rei, o grande eu sou, nós, Pai, nos colocamos diante de ti, diante da tua presença, reconhecendo, Pai, que nós somos, Pai, pecadores, falhos, reconhecendo, Pai, que nós carecemos, Pai, da tua presença, da tua glória, Pai, da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, como a tua palavra nos fala, Pai, ali em Romano, Senhor Deus, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus, Espírito Santo de Deus, nessa hora eu clamo a Ti, guarda as nossas mentes, guarda os nossos ouvidos, guarda o nosso coração, Pai, no nome de Jesus Cristo, que os Teus anjos estejam guardando essa igreja, guarda Pai, em nome de Jesus, tudo que o Senhor preparou para essa manhã, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso cansaço, as, as preocupações, os medos, as angústias, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E nada disso, Pai, seja um impeditivo, Senhor, para recebermos aquilo que o Senhor já tem separado, Pai, para cada um de nós nessa manhã. Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade, toca, fala, transforma, liberta, cura, restaura, através da Palavra, através da Tua presença, do Teu toque, da glória que vem do Pai, em nome de Jesus Cristo, que assim, Senhor Deus, que a palavra, que a fé, ela vem pelo ouvir. Que seja nessa manhã dessa forma, Senhor. Em nome de Jesus, nós chamamos a existência da Tua palavra, Senhor. Que a fé dos Teus filhos, nessa manhã, Pai ela seja aumentada, Senhor, em nome de Jesus Cristo, através da Tua Palavra, a Palavra de Deus, a, a pregação da Palavra de Deus, que assim seja nessa manhã. Espírito Santo de Deus, quebra, Pai, toda a frieza, toda a dureza no nosso coração, que nós possamos estar conectados contigo nessa manhã. Que tudo, Pai, que aconteça aqui, que tudo que seja ministrado aqui, glorifique e exalte o Teu nome, Senhor. Nada sobre nós, tudo sobre Ti, tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória, nada sobre nós. Nós nos diminuímos, eu me diminuo, para que o Senhor cresça. Que assim seja, Pai, nessa manhã, Pai. Aqui estão os nossos corações, Pai. Muitas vezes, Pai, corações quebrados, cansados, sobrecarregados, angustiados. Aqui nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença, clamando pelo Teu toque, clamando pela Tua direção para as nossas vidas, clamando, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua voz, Senhor. Fala conosco nessa manhã, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo nos toca, nos cura. Pai, muitas vezes as vidas precisam ser curadas nessa manhã. Cumpre o teu propósito, Senhor. Cura vidas, Pai. Cura vidas. Restaura família, Senhor. Restaura lares. Restaura propósitos. Restaura sonhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Gera em nós, Pai, uma fé inabalável gera em nós uma fé inabalável, Pai, inabalável, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que a Tua vontade seja feita nessa manhã, Senhor, que a Tua vontade seja feita nessa manhã, Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, nós estamos aqui, dependemos de Ti, dependemos da Tua voz, dependemos da Tua manifestação, dependemos do Teu agir, fala conosco nessa manhã, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, amém e amém, aleluia, bom, vamos lá, a palavra dessa mãe ela tem um título, chama-se Pela Fé, e tem um capítulo na Bíblia, eu falo capítulo, porque ele é, realmente é um capítulo inteiro, que eu gosto muito, e eu aprendi desde cedo, eu vim de um lar cristão. Lembro da época de escola dominical, a gente, todo domingo decorava um versículo. Todo domingo você decorava um versículo na escola dominical. Na época a gente tinha 10 anos, 9 anos, 11 anos. Então você fazia, a professora falava, olha, hoje a gente vai decorar esse versículo. Próximo domingo, era aquele versículo do domingo passado, mais um novo versículo. O versículo seguinte. Passava o outro domingo, já eram três versículos. E assim ia. Eu sei que foi um ano inteiro a gente decorou Hebreus 11 todo. Todo, todo, todo. E como que funcionava? A gente saía do ministério infantil. Quando chegava, faltava acho que uns 15 minutos para acabar o culto. Isso era tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Era o mesmo versículo que aprendia, de manhã e à noite. E aí a gente tinha que falar na frente da igreja. O pastor chamava, ia lá toda a criançada. E repetia, os maiorzinhos, né? os pequenininhos ainda não E aí a gente repetia E falava, e aí você falava, Hebreus 11, 1 Então você falava o versículo e dava referência Domingo seguinte, Hebreus 11, do 1 ao 2 Dez domingos depois, Hebreus 11, do 1 ao 10 E assim, ia, até chegar no último versículo de Hebreus 11 Foi uma longa jornada Então Hebreus 11 para mim, marcou completamente a minha vida foi o primeiro capítulo ali que eu tive um contato muito grande e isso olha a importância, muitas vezes a gente acha que o papel de ah, eu vou decorar talvez vai entrar aqui e sair do outro lado mas é algo que eu carrego até hoje então eu sei que tem alguns educadores que ensinam que a, a dec, o, né, o, o decoreba não funciona mas grava mas fica marcado, mas você lembra e assim foi, né, então Hebreus 11 me acompanha até hoje, e é em cima desse capítulo que a gente vai pregar, obviamente que não são os 40 versículos aqui, porque senão a gente ficaria até o início da noite para falar sobre todos, vão ser alguns pincelados. E como eu falei, o título dessa pregação é Pela Fé, tem um desenho ali, uma criança bem pequenininha, e uma escada parecendo a escada do Rock Balboa, né, quem já assistiu o filme do Rock Balboa... Então imagina para uma criança Se o rock balboa subindo ali já cansava Imagina para uma criança quanto tempo demora Muitas vezes nós somos essa criança aqui De frente para uma escada De frente para uma circunstância, um problema, uma barreira Algo que pode parecer impossível de ser resolvido Mas aí entra um segredinho chamado a fé A fé que move montanhas Muitas vezes nós ouvimos nosso dia a dia Principalmente quem, quem faz academia, não é meu caso mas eu sei que quem faz academia, tem gente que coloca lá foco, fé e força. E eu, tem algumas coisas assim, né? Então, o pessoal coloca muito sobre essa questão de fé, 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 fé. Mas de fato, o que é a fé? O que, que Hebreus 11 fala sobre fé? Hebreus 11 ele é um capítulo dedicado e chamado muitas vezes de hall ou o rol dos heróis da fé, capítulo dos heróis da fé. É fato que a gente não sabe quem escreveu Hebreus. Muitos acreditam que foi Paulo. Muitos acreditam que foi Paulo. Tem gente que fala que foi Timóteo, mas não se sabe quem é o autor. Não é esse o problema. A gente não vai deixar de crer na palavra sem saber quem foi que escreveu. Com certeza não. Está na palavra do Senhor, foi preservada até aqui. Passaram-se anos e anos e anos e anos. Chegou até nós. Há um propósito sobre essa palavra. E ele começa, o autor ele começa de uma forma... Falando justamente sobre o que é fé Ele já faz uma definição no, no versículo 1 É um versículo muito conhecido E note que a fé é uma palavra muito pequenininha Duas letras Letra F, letra E Ou letra E Para quem é mais da região sudeste Duas palavrinhas, duas letrinhas F, E, fé, acentinho agudo Uma palavra tão pequena Mas com um poder tão gigante Poder enorme, muito grande. Tenho certeza que você já passou por, por experiências grandes de fé. Já teve a sua fé testada, a sua fé provada, a sua fé já foi balançada muitas vezes. Durante a oração, eu estava orando aqui, clamando por uma fé inabalável nas nossas vidas. Porque tiveram sim momentos na nossa vida que a nossa fé já foi abalada. Em algum momento a gente falou, será que realmente isso vai acontecer? Será que realmente essa pessoa vai sair dessa condição de saúde? Será que esse homem, essa mulher, ele pode ser restaurado, ele pode ser mudado, ele pode ser transformado? Isso é uma prova que a nossa fé passa. E muitas vezes sim, ela acaba sendo abalada. Então fé, uma palavra pequenininha, só que tem um papel extremamente importante nas nossas vidas na nossa nação, na nossa história na história da humanidade fé, por que na história da humanidade? porque desde o início quando a gente começa lá em Abel já foi um ato de fé é desde o início homens e homens e homens, mulheres, mulheres, mulheres passaram até chegar nós aqui, a chegarmos em nós e vai continuar os nossos filhos os filhos dos nossos filhos até Jesus voltar eles vão precisar de fé para poder caminhar. Sem fé, a palavra fala, é impossível a gente agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. E o que o dicionário fala? O que é fé no dicionário? É uma questão do nosso português, da nossa língua, do nosso idioma. Fui buscar e o, o significado é assim. Adesão absoluta. Não é parcial. Adesão absoluta aquilo craseado que considera verdadeiro, então eu vou aderir a algo, com toda certeza, com toda convicção, a algo que eu creio que é verdadeiro, esse é o significado no dicionário, e o que a palavra de Deus fala, antes da gente entrar diretamente no capítulo, segundo a palavra, segundo as escrituras, a fé, usada normalmente no novo testamento, ela tem uma palavra original no grego, chamada pistis, P-I-S-T-I-S, pistis, essa é a palavra no grego, e tem, toda a palavra no grego ela tem uma explicação, que facilita o nosso entendimento, e diz assim, convicção da verdade de algo, convicção, não é parcialmente, guarda isso no seu coração, é algo absoluto, não é algo parcial, não é algo duvidoso, é convicção, é algo absoluto, convicção da verdade de algo, ideia predominante de confiança, extrema certeza, fé é extrema certeza, é você crer com todas as suas forças, que é possível, é você crer com todas as suas forças que Jesus vai voltar, é um ato de fé, é um ato de fé nós cremos que Jesus vai voltar, é algo que vai acontecer. Nós não estamos vendo agora com os nossos olhos. Mas é algo que vai acontecer. Os sinais estão aí. Nós vemos coisas acontecendo ao redor do mundo. O amor se esfriando. O que está exatamente na palavra. A palavra de Deus fala que o amor se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. E é o que está acontecendo no mundo. Quantas barbáries a gente vê. Quantas vidas morrendo. Vidas sendo ceifadas. Essa semana, lá na China, anteontem, um prédio gigante. Pegou fogo, gigante, pegou fogo, sei lá, de que andar para cima, assim, uma, uma, uma labareda gigantesca. Muitas pessoas morreram, muitas vidas foram ceifadas. Ah, não é porque a pessoa está lá na China, é uma vida. Meu irmão, minha irmã, não, são, não é só o Brasil que importa. Os Estados Unidos importa, a China importa, o Paquistão importa. Se tem alguma pessoa que mora lá no Alasca, ela importa para Deus. Deus Ele é onipresente, atributo dEle, ou seja, Ele sabe, conhece cada um onde cada um está. Eu posso me esconder em qualquer lugar, Deus ali vai me encontrar. Ou seja, fé, algo necessário, algo, algo que a gente precisa. Imagina nessa situação ali na China, aquelas vidas. Imagina um familiar vendo, sabendo que uma pessoa trabalha lá. E a fé dessa pessoa? Como reagir diante de uma situação? Quem já perdeu um familiar, já passou por uma crise financeira Crise no casamento Algum problema Você aí sabe contigo Como que foi durante esse período Você sabe como a sua fé reagiu durante esse período E como eu abri esse culto Esse culto não, é essa palavra Lá em Romanos que fala Que a fé ela vem pelo ouvir E ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus Essa é a forma que vem a fé você se alimenta da palavra, você ouve a pregação, você ouve a palavra, você lê a palavra, e a sua fé vem dessa forma, não vá buscar a fé fora da palavra de Deus, não vá buscar a fé fora da presença de Deus, não vá buscar a fé fora de Deus, sinto te dizer, lamento te dizer, mas o máximo que você vai encontrar, não é algo absoluto, não é algo certeiro, não é uma certeza, é algo passageiro, algo temporário. Busque na palavra de Deus e é nisso que nós vamos meditar nessa manhã. Justamente sobre fé. A fé foi o que te moveu para trazer aqui você nessa manhã. O Espírito de Deus falou com o teu Espírito te moveu para trazer até aqui. E você está sentado nessa cadeira por causa de um ato de fé. Porque você crê que nessa palavra pode sair algo para a sua vida senão você não estaria sentado aí, não estaria, você não sairia de manhã da sua cama, não viria para cá, alguns eu sei que vêm mais tarde no culto da noite, outros vêm na quarta-feira, porque sabe, porque crê, porque tem fé, e uma coisa é a gente acreditar, outra coisa é a gente ter fé, existe uma diferença nisso, qual que é a diferença, acreditar é quando eu acredito que algo pode acontecer na vida do meu irmão, eu creio que Ele pode ser curado, eu creio que Ele pode ser salvo, eu creio que a família dEle pode ser restaurada, e quando for na minha vida? Isso é fé, agora quando chega na nossa vida, a gente precisa demonstrar fé, não crer, é demonstrar fé, então nós vamos ler lá em Hebreus 11, como eu falei, alguns versículos, tá, fica tranquilo, não são os 40 versículos, nós vamos ler alguns, e como eu disse, aqui é um hall, é uma galeria de heróis da fé. O autor, ele utiliza homens e mulheres, ele fala especificamente alguns nomes, do Velho Testamento. E conforme eu for falando alguns, você vai lembrar da história. Vai falar de Abraão, você vai falar, ah, eu sei quem foi Abraão. Eu sei quem foi Isaac, eu sei quem foi Noé, eu lembro da Arca. E bem para o finalzinho do capítulo, ele fala dos heróis mais atuais, sem citar o nome, fala dos discípulos, fala dos apóstolos, fala de homens e mulheres que já viveram próximo daquela era que ele escreveu, isso foi em torno de 70, 80, 90 depois de Cristo, muito tempo depois do Velho Testamento. E a palavra diz assim, Hebreus 11:1. 1, se puder colocar no telão por favor, é o Michael que está ali? A Ju, oh, perdão Ju, o Michael está do lado ali. Bom, diz assim, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Conceito. Já está dando o conceito do que é a fé. Se um dia você te perguntarem o que é a fé, você pega a Bíblia, vai lá para a Bíblia, abre em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Você já tem um conceito do que é a fé. Diz assim, ora. A fé é a certeza de coisas que se esperam, ou coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Conceito de fé. O autor já deixa muito claro então o que é a fé. E ele explica, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É você esperar e você ter certeza. Lembra quando eu falei sobre a, o, o conceito no dicionário do que é a fé? É, é certeza absoluta, é convicção, extrema certeza. É você não duvidar de algo que você espera, de algo que você não está vendo. Não sei qual a situação na sua vida. Não sei o que você realmente está passando. No seu casamento, no seu trabalho, no seu estudo, no relacionamento seu com alguém. Não sei. Mas talvez você esteja exatamente nesse momento, esperando por algo que você ainda não vê. E o que é necessário, o que você precisa, para poder se mover, para poder caminhar e não desistir? Você precisa de fé. Nós precisamos de fé. É isso que a palavra fala. Porque a fé ela é a certeza das coisas que se esperam, é você ter certeza de tudo que vai acontecer. Por quê? Porque alguém na cruz, um dia, conquistou a maior vitória de todas, que é o Senhor Jesus. Por causa dEle, por causa do sangue vertido naquela cruz, nós podemos nos agarrar a essa fé. E nós temos os exemplos desses grandes homens e grandes mulheres que viveram pela fé. E o quanto Deus nos abençoou, e o quanto valeu a pena ter caminhado em fé, ter andado pelos olhos da fé, é você olhar para os seus problemas, para as sua circunstância, para a sua dificuldade, e você crer: isso daqui vai passar, eu creio que vai passar, meu Deus é poderoso, Ele é muito maior do que esse problema. Agora, se a gente olhar pela perspectiva: ah, não, putz, não sei se vai dar, o que nós estamos dizendo? Eu não sei se Deus consegue fazer isso, é literalmente isso, fé, certeza das coisas que se esperam, e ele fala, convicção dos fatos que nós não vemos, a gente não vê, no versículo 3, ele disse, que nós entendemos pela fé, que o universo foi formado por Deus, a única forma da gente entender que o universo foi formado por Deus é pela fé, como eu falei aqui, a gente vai estudar, vai ter um mergulhando na palavra hoje. Nós vamos estudar o Gênesis. Gênesis fala sobre o quê? Criação. Pelo menos nos primeiros capítulos ali, fala sobre a criação. Criação do universo, criação dos mares, das plantas, do ser humano. A única forma, de a gente, quando a gente está meditando, a gente sempre tem que olhar pela perspectiva da fé. Se não for pela fé, como que eu vou crer? Que Deus pegou uma porção de barro, com um pouquinho de água e fez um homem muitas vezes parece ser muito mais convincente nós cremos na ciência que fala que houve uma explosão e assim surgiu o homem porque você não precisa de fé simplesmente você precisa de um dado que não é comprovado não é comprovado, mas a ciência está lá dizendo que aquilo é uma verdade e muitas vezes nós abandonamos a fé ah não, a Bíblia não tenho certeza disso, é por isso que fala, pela fé, entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, ou seja, planta, montanhas, homem e mulher, animais, árvores, céu, estrela, sol, lua, tudo isso veio a existir, da onde? Das coisas, das coisas que não aparecem, vou dar já um, um spoiler, na aula de hoje a gente vai falar justamente dois, três primeiros versículos, que a gente vai ter uma introdução grande do Gênesis, mas para você ter uma ideia, a palavra de Deus fala que Deus criou os céus e a terra, se você vai lá no Gênesis, bem no comecinho vai falar exatamente isso, Deus criou os céus e a terra, esse verbo criar, no original dele, que é bará, ele é exclusivamente usado para a figura, para a pessoa de Deus. Nenhum outro, você não vai encontrar no Velho Testamento, nenhum outro lugar vinculado a uma pessoa. Está vinculado sempre a Deus. E fala que esse verbo criar, é criar do nada. É você formar algo do nada. Deus tem o poder de transformar algo do nada. Deus tem o poder de curar a sua doença, a sua enfermidade, do nada, porque Ele tem poder. Ele tem poder, e como o nosso pastor sempre fala aqui, Deus não precisa ficar dando satisfação para nós. Nós devemos lembrar que não somos nós que estamos sentados no trono. Quem está sentado no trono é Deus. Não somos nós que temos que dar ordem para Ele. Não somos nós que temos que dar instruções para o Senhor. Ele é o dono de, do ouro e da prata, Ele é o dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Então Ele forma e faz do jeito que Ele quiser. E pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. É pela fé. Se não é pela fé, a gente não consegue crer na palavra. Se não ajuda é o agir do Espírito Santo no nosso coração, falando conosco, testificando nosso coração, nós não cremos. É pela fé. É pela fé. Todo mundo tem fé dentro de, de cada um. Mas muitas vezes essa fé não está ativada. Por quê? Eu posso ter fé e acreditar em outra coisa. Eu posso colocar toda a minha certeza, toda a minha convicção em algo. Num time de futebol, eu posso colocar minha convicção, por exemplo, numa estátua de barro e falar que aquela estátua vai sair dali e vai me ajudar. Eu posso ter essa convicção. Isso é fé. Isso é fé. Amém? Isso é fé. Mas de fato, aonde nós devemos depositar a nossa fé? Onde devemos nós colocarmos a nossa fé. Em Hebreus 11 ele fala exatamente de homens e mulheres aonde eles depositaram. E eles não se frustraram. Nós não nos frustramos em Deus. Deus ele nos corrige quando ele é preciso sim. Porque o pai que ama corrige. A palavra de Deus fala isso. O pai que ama ele corrige. Mas como a palavra de Deus também nos diz. Que aquele que prometeu ele é fiel para cumprir. Ou seja, querido deposite a sua fé no Senhor deposite a sua fé no Senhor confia nele confia nele com toda certeza com toda convicção tenha certeza absoluta não deposite fé naquilo que é passageiro o seu carro um dia vai passar a sua casa um dia vai passar o seu trabalho um dia vai passar aquilo que você estudou talvez seja um PHD, um doutorado querido, isso vai passar a gente não vai levar para o céu eu não estou falando que a gente não deve estudar. Pelo contrário, eu sou um apoiador, trabalho numa empresa de educação. Amo estudar, adoro estudar, adoro ensinar. Mas a gente deve lembrar que o principal é saber qual é o propósito de tudo isso. A minha fé está depositada naquilo que eu sei ou, naquilo que, na, ou naquele que me formou, naquele que me criou, naquele que conhece todos os meus dias. Aonde a minha fé está depositada? E a palavra de Deus, ela continua. Ela fala justamente assim. Agora eu já vou pular para o verso 6. Vou pular no verso 4, perdão. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Lembra no começo que eu informei? Que lá no Gênesis, a gente já tinha um ato de fé. Deus havia pedido para dois irmãos, Caim e Abel. Para que eles levassem uma oferta ao Senhor. Foi um ato de fé, literalmente um ato de fé. Então a gente já começa, lá em Abel, um ato de fé, um passo de fé. E a palavra fala no verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Laura fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Porque se a gente se aproxima dEle, nós precisamos crer que Ele existe. É pela fé, meu irmão. É pela fé, meu irmão. Como eu falei, você está sentado aqui porque você crê que Deus existe. Você crê que Deus existe. Você crê um, que existe um pai que cuida de você. Você crê que existe um Criador que te formou, que conheceu seus dias muito antes de você nascer. E quando você estava lá no ventre da sua mãe... Ele já tinha todos os seus dias escritos. Você está sentado. Você foi impulsionado. Nessa semana, nesses dias, nesse mês, até agora aqui na sua vida. Porque há uma fé dentro de você. Talvez em alguns momentos da sua vida ela não estava ativada. Talvez em alguns momentos da sua vida ela foi abalada. Mas você chegou até aqui porque há fé dentro de você. O homem, querendo ou não... Ele está conectado ao Senhor Querendo ou não, Ele está conectado ao Senhor Quem nos criou Foi Deus Quem começou, quem colocou a forma Para criar o homem ou a mulher Foi Deus Então nós estamos conectados com o Pai Nós estamos conectados a Ele Mas muitas vezes nós optamos em andar Pelos nossos caminhos, da nossa forma Ver a nossa fé ser apagada Ver a nossa fé que, A fé que está dentro de nós se você apertasse um botão de desliga fica desligado, fica stand by aí uma hora volta talvez isso aconteceu na sua vida, talvez você está nessa situação eu não creio mais que eu posso ser curado eu não creio mais que eu posso sair dessa condição eu não creio mais que isso pode mudar não creio que possa haver salvação na minha família já estou orando há 40 anos, há 30 anos, há 10 anos por uma pessoa, ela ainda não aceitou Jesus deixa eu te falar, persevera, persevera, como a palavra de Deus fala ali, 11,6 em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, continua agradando ao Senhor, continua agradando ao Senhor, persevera em fé, viva pelos olhos da fé, viva como Hebreus 11,1 fala, que é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que nós não vemos, tenha certeza, tenha a convicção, ore, clame ao Senhor, fala Senhor, eu oro, Senhor Deus, eu clamo por essa vida, por salvação, por libertação, por cura, deposite a sua fé nele, não deposite fé naquilo que é passageiro, não deposite fé naquilo que é passageiro, a nossa vida de fé, ela é uma peregrinação nessa terra, sim, por que que é uma peregrinação? Porque um dia, nós estaremos, existe num lar, existe um único lar, uma pátria, uma pátria eterna. Separada para aqueles que foram fiéis. Para aqueles que creram. Para aqueles que depositaram a fé no Senhor. E esse dia vai chegar. Se você está se visitando aqui a gente hoje. Ou está há um tempo. E nunca ouviu falar sobre a volta de Jesus. Quero te explicar. Que Jesus ele vai voltar. A palavra de Deus ela é muito clara em relação a isso. Jesus já veio. Ele já viveu nessa terra como homem. Não é a palavra de Deus a palavra de Deus fala sobre isso mas existem outros registros fora da palavra de Deus que mostram da existência de Jesus como homem nessa terra então se você quer mais um dado se porventura ainda a Bíblia é para você você não crê na palavra de Deus então estou te falando que existe ainda outros dados que comprovam o registro da presença de Jesus se você quer saber um pouquinho se procura sobre Flávio José ele era um historiador Que viveu na época de 70, 80 depois de Cristo Ele fazendo parte de uma família sacerdotal De uma família real Na época de Israel E lá tem registros Da história Da, da vida de Jesus De como ele viveu Uma pessoa do judaísmo Não estou falando que está na Bíblia Fora da Bíblia Mas a nossa fé está aqui ó, Depositada na palavra de Deus É nisso que nós cremos por isso que nós vivemos, pela palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Que é o próprio Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala, e aí ela começa, cita um, um segundo personagem. Pela fé noé. Quando a gente ouve noé, a gente já lembra de quem? Lembra do quê? Lembra da arca, um grande navio, um grande barco, os animais. A palavra de Deus fala, pela fé noé, divinamente instruído, acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, não se viu, ele foi instruído, ele não viu o que estava para acontecer, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, Deus chegou para Noé, falou Noé, prepara uma arca Noé, a humanidade está corrompida, está totalmente corrompida, o pecado dominou o coração do homem, eu estou dando uma chance para o homem, ninguém quis entrar na arca ninguém teve interesse em entrar na arca se você já assistiu aquele filme Noé, que é um filme que tem o, acho que o mais atual digo assim, de alguns anos atrás um filme de Hollywood, que fala que as, tinha gente pendurada, gente tentando entrar, gente que ficou pendurada e foi por um tempo, entrou, não, não aconteceu isso, não aconteceu isso foi Noé, a esposa e os filhos e três filhos e as noras foram esses que entraram na arca imagina você Deus chegar para você hoje e falar ó oh, querido, começa a construir um avião aí isso mesmo, começa a construir um avião que eu vou mandar fogo na terra isso não vai acontecer, tá bom? É, só tô dando um exemplo vou mandar fogo na terra e começa a construir um avião ato de fé Noé teve que agir por fé para começar a construir uma arca sendo que na época dele não chovia já havia chovido Tá bom? Quem estuda Gênesis, a gente vai estudar Gênesis, já havia chovido. Porque se a gente volta na história de Caim e Abel, eles colheram da terra e a palavra fala que para chover era necessário que houvesse um lavrador, que as plantas crescessem, era necessário que houvesse um lavrador e chuva. Então se eles colheram, obviamente havia chovido. Mas na época de Noé, a chuva era algo escasso. Então alguém chega para você e Deus fala assim para você, olha, constrói a arca. Faz uma arca aí que eu vou mandar o dilúvio, vou destruir a terra. Você e a sua família vão ser salvos. Ele agiu por fé. É você crer em algo que você não vê. É você estar tá orando lá por aquela porta de emprego e você já se vê lá dentro. Essa semana eu estava lendo uma notícia de uma pessoa que não é cristã. Não é cristã. Mas ela falou que ela passava todo dia na frente de uma empresa lá em São Paulo. E ela fala, vou trabalhar aqui. Eu creio que um dia eu vou trabalhar aqui. Eu acredito que um dia eu vou trabalhar aqui. Dois anos. A pessoa já está lá há três anos trabalhando naquela empresa. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Se você, querido, que já entregou a sua vida para Jesus, entregou a sua vida para Jesus, assim como a palavra fala em Pedro, nós somos nação eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor você é guardado por Deus, você tem um Pai que te ama, você entregou a sua vida para Ele por que, que você não pode andar a esses passos de fé, por que você não pode dar um, fazer um ato de fé chegar e falar, Senhor, em nome de Jesus Pai, eu deposito toda a minha fé eu creio, Senhor, em nome de Jesus, pela tua palavra que um dia eu vou trabalhar naquele lugar que um dia, Senhor Deus, eu vou ser usado para tal atividade, eu creio Senhor Deus, que eu vou aprender esse idioma Senhor, eu creio que um dia eu vou viajar para conhecer um lugar que eu tenho dentro do meu coração por que não? Por que não? Senhor, eu creio que um dia eu vou poder ser um evangelizador. Senhor, eu creio que um dia eu vou ver aquela família restaurada. Senhor, essa semente que eu estou lançando aqui todo dia, toda terça-feira, todo domingo, todo sábado, toda sexta. Senhor, eu creio que aquela vida vai ser mudada. Senhor, toda essa esse domingo que eu vou visitar uma pessoa lá no hospital eu oro por ela todo domingo Senhor eu creio que essa pessoa vai sair dessa situação a minha fé está em ti a certeza absoluta está em ti você é um filho e uma filha de Deus Deus cuida da sua vida você acha que Ele vai te abandonar? a palavra de Deus fala assim nós como homens sendo maus se um filho pede pra gente uma comida eu vou dar algo que ruim para ele? Se meu filho pede pão, eu vou dar pedra para ele? Não, não vou? Óbvio que não. E Deus que cuida da gente. E Deus que cuida do passarinho. E Deus que cuida da árvore. E Deus que não deixa faltar nada. Olha os passarinhos. A palavra de Deus fala em Mateus 6. Olha os passarinhos. Cuidados pelo Senhor. Não falta alimento para eles. Eles têm casa um mais bonito que o outro, Deus cuida do passarinho, imagina de você, que foi feita a imagem e semelhança do Senhor, fé querido, fé, creia, ande por fé, viva por fé, ande por fé, viva por fé, e aí nós temos um outro, exemplo, uma mulher, Sara, versículo 11, pela fé também, a própria Sara, que era esposa de Abraão, Recebeu o poder para ser mãe Não obstante o avançado da sua idade Pois teve por fiel Aquele que lhe havia feito a promessa Fé Sara já era uma mulher passada, Passava de 90 anos Seu marido também já tinha Uma idade avançada No entanto que quando O anjo apareceu né, Houve uma, uma dúvida Realmente será que eu vou ficar grávida Ela duvidou, depois ela criou depois ela realmente exerceu a fé dela. Ela sabia que ia ser gerado um filho dentro dela. Talvez mulher, talvez homem, seja essa a situação. Talvez vocês não consigam ter um filho. Pela fé no Senhor Jesus, aquele que é o dono da vida. A fonte de vida. Aquele que pode gerar um filho no casamento de vocês. E filho, eu estou falando filho, não estou falando de filho espiritual. Estou falando filho, 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 filha, criança, bebê, neném. Deus pode gerar isso, Ele pode fazer um milagre, aonde o homem diz que não é possível fazer um milagre. Eu e minha esposa, nós vivemos exatamente isso duas vezes. O médico falou para mim assim, você não pode ter filho, sua chance é nula de você ter filho. Hoje nós temos dois filhos. E eu lembro que o dia exatamente, já falei isso uma vez aqui, mas estou repetindo de novo, porque talvez alguém precisa ouvir isso. Eu lembro o dia que eu saí exatamente do consultório médico, eu falei assim para minha esposa, eu estou triste pelo que eu vi, mas eu tenho fé no Senhor que nós vamos ter filhos, eu tenho certeza. Passou um ano e pouco, ela estava tava, grávida. Fé, aqui está falando de Sara, Sara não podia ter fé, não podia ter filho. Ela tinha um problema de saúde, ela não podia ter filho. O que, que é impossível para o nosso Deus? O que é impossível para o nosso Deus? Nada é impossível para Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Criador de todas as coisas. Não há impossível para ele. Viva por fé. Viva por fé. Viva por fé. Se o médico falou para você, não é possível, você fala. Peraí, aí. Eu tenho, eu sou amigo. E eu sou filho do dono. Eu sou irmão do dono. Eu sou filho daquele que tem o dom de curar, de sarar. Eu vou conversar com ele. Ele sim vai me dizer se ele tem desejo no meu coração que haja um filho sobre a nossa família ou não. Ele sim tem o um poder. Não são os médicos. O médico está fazendo o papel dele. Amém? Não é para você condenar o um médico, não é isso? Ele está fazendo o papel dele. Mas lembre-se, pela fé, pela fé é possível. Pela fé no Senhor é possível. E a palavra fala. Verso 14. Aí aqui eu vou abrir um parênteses porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, como eu disse, um lugar. Uma pátria un, um lugar único, um lugar, um lugar aonde nós estaremos. Para você crer, você depositar a sua total confiança que um dia, que você já entregou sua vida para Jesus e você estará um dia com Ele, você vai morar na Jerusalém celestial no lugar onde você vai pisar e vai ter uma rua de ouro, não estou falando por questões monetárias, não é isso, mas hoje o que o homem, para o homem é uma ganância, uma briga, guerras, roubos, mortes, por causa de ouro, lá no céu você vai pisar no ouro, e para a gente ter essa certeza, é somente pela fé, é somente pela fé, não tem outra forma, 17, pela fé Abraão, marido de Sara, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Verso 18, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão, um homem que Deus falou para ele, Abraão, esse, você vai ter um filho, Abraão. Teve um filho com Sara... Era uma mulher estéreo... Um filho chamado Isaac... E Deus falou que através da descendência dele... As outras famílias... As outras nações do mundo seriam abençoadas... Ele agarrou aquilo lá com todas as forças dele... Nada o abalava... Ele tinha total convicção... Ele tinha total fé... Que isso iria se cumprir... No entanto que quando Deus chegou lá para ele e falou assim... Abraão, leva Isaac, vai pôr ele em cima de uma pedra e você vai sacrificar o seu filho. Em momento algum, Abraão desistiu. Em momento algum, ele deu um passo para trás. Ah, ele queria matar o filho dele? Não é isso, meu irmão, minha irmã. Não entenda isso, não é dessa forma. Deus estava provando a fé de Abraão. É isso que Abraão estava vivendo, uma prova da fé. E a palavra de Deus fala que quando ele levanta, o cutelo, a faca para sacrificar o filho, aparece um anjo e fala, Opa! uma alta voz grita e fala, não, para Abraão, ele tinha convicção, que mesmo se o filho dele morresse, Deus era poderoso para ressuscitar, foi exatamente o que nós lemos, então quando Deus te dá uma palavra, seja através do culto, seja através da sua devocional, da palavra de Deus, seja através de uma vida que foi usada pelo Senhor, seja através de uma instrução de um conselho, se agarre nessa palavra, creia que independente do que aconteça no mundo se a economia está ruim, se a porta de emprego fechou, se o relacionamento está ainda cambaleando se você vê que aquela pessoa ainda não saiu da droga, creia creia que Deus é poderoso assim como Abraão creu, que Deus era poderoso até para ressuscitar o filho dele creia fé no Senhor, tenha fé em Deus, a fé no Senhor, versículo 22, já está falando de outra pessoa, pela fé José, próximo do seu fim, ele estava no Egito, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos, José havia falado, o dia que eu morrer, eu quero que meus ossos sejam levados para a terra prometida, ele tinha total convicção que a nação de Israel seria Tirada do Egito e levada para a terra prometida. Fé próximo de morrer, ainda vivia por fé. Ainda colocava total confiança, total convicção no Senhor. E muitas vezes a gente vê a nossa fé abalada. Um pouquinho de água assim, vira um mar gigante na nossa vida. Deus está querendo forjar as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, você vem aqui nessa casa, você recebe da palavra, você adora o Senhor, você aprende, porque Deus quer te usar, porque tem vidas lá fora que estão com a fé totalmente abalada, com fé que estão inativas. Existe fé dentro da vida das pessoas, só que a gente precisa ser usado para ativar essas fés, ativar a fé que existe no homem e na mulher. Essa fé não é para você guardar no bolso guardar para você e não compartilhar, o seu testemunho serve para que outras vidas sejam restauradas, vidas sejam alcançadas, o seu testemunho de fé, a sua vida de fé, aquilo que você já viveu com o Senhor até agora, versículo 23, pela fé Moisés, já estamos quase indo para o final, amém? Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, durante três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amendrontados pelo decreto do rei, pela fé, verso 24, pela fé Moisés, quando já homem, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio, de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão outro excelente exemplo de fé, Moisés uma criança que foi criada dentro do palácio de faraó cuidado pela filha de faraó, ou seja ele caminhava para ser um príncipe e depois no futuro se tornar um faraó mas ele sabia de onde que ele veio ele sabia que havia uma palavra sobre a vida dele. E a Bíblia é muito clara. Ela fala que ele preferiu deixar de lado os prazeres transitórios. É o momento da gente deixar os prazeres desse mundo de lado. Prazeres daquilo que é passageiro de lado. E se preocupar com o quê? Exatamente com o que Moisés se preocupou. Contemplava o galardão no versículo 26. Ou seja, a recompensa eterna. Ele sabia que havia uma terra prometida. Ele sabia que um dia a nação dele ia voltar para essa terra. Mas de fato, a cabeça dele não estava preocupada se ele entraria ou se ele não entraria, se ele viveria 10 anos lá, 15 anos, se ele ficaria do lado de fora. Ele sabia que existia uma recompensa muito maior, uma recompensa eterna. Ele depositou toda a fé dele no Senhor. Depositou toda a vida dele no Senhor. Abrindo mão das coisas do mundo... Do aquilo que o Egito oferecia para ele, ou seja, daquilo que o mundo oferece para nós. Daquilo que o mundo diz para você que é bom. Não vale a pena você ter o seu casamento, não vale a pena você ir à casa do Senhor. Para que, que você vai numa célula, para que, que você ora, para que, que você lê a Bíblia? Olha quanta violência tem ao redor do mundo. Você acha que Deus realmente existe? Esses são os questionamentos. Essas são as perguntas, essas são as dúvidas. Muitas vezes nós somos confrontados nisso. E por que, fazendo um parênteses, por que existe tanta violência no mundo? Porque cada vez mais, Deus está sendo... Não, aqui a palavra de Deus não entra. Fecha a escola. A palavra de Deus não entra na escola. A palavra de Deus não entra mais nesse lugar. Nós não precisamos mais da Bíblia aqui. A gente não precisa de mais culto aqui. Ou seja, vou viver do meu jeito. Vou viver da minha forma. Essa é o pior castigo do homem, viver da nossa forma, viver do nosso jeito, viver achar que nós somos livres sem Deus. E a palavra continua, e ela diz, no versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias, imagina você na frente de uma muralha gigante, então você imagina, por exemplo, você tem lá os muros lá de Jerusalém, são muros grandes, onde os judeus fazem a oração deles lá diariamente. É um muro bem grande, estou dando esse exemplo que fica mais fácil ali para você visualizar. Mas a palavra está falando aqui de Josué em Jericó, com o povo. Eles ficaram ali por um tempo, até que Deus falou, olha, quando parar, toca a trombeta, grita, faz barulho, deixa que eu vou, eu tenho o poder de derrubar essa muralha. Se não é pela fé, meu irmão, minha irmã, eu não, não sei qual o outro motivo pode ser para você acreditar que uma muralha vai cair no grito ou no barulho de instrumentos é só pela fé somente pela fé é você chegar no hospital, você vê aquela pessoa na condição, você fala, meu Deus entubada o médico já deu três meses de vida só que aí nós temos alguém que tem o dono o dono da vida, a fonte de vida está te levando lá naquele hospital para você orar por aquela pessoa, e saber que Ele vai te usar, que aquela vida vai ser restaurada, que vai haver um milagre ali, é só pela fé, meu irmão, é só pela fé, meu irmão, você vai e ora em lugares, ora por pessoas, é por fé, porque você crê com toda a sua certeza, com toda a convicção, que aquilo pode acontecer, como Hebreus 11, 1 fala, que a fé é a certeza das coisas que se espera a convicção dos fatos que nós não vemos. Se não é pela fé, não existe outra forma. Não existe outra maneira, se não for pela fé. Versículo 25. Aí aqui ele já começa a falar... Justamente de homens e mulheres. Mais próximos ali do Novo Testamento. Até aqui eram homens e mulheres heróis da fé, a galeria de heróis da fé, fala sobre Raabe, você vai encontrar aqui ó, inúmeros, inúmeros homens e mulheres, Jacó, vai falar também, tem uma listagem no versículo 32, fala sobre Baraque, Gideão, Sansão, Davi, Jefeté, Samuel, os profetas, homens e mulheres que viveram pela fé e receberam a sua recompensa no Senhor, não é a recompensa do mundo, já te aviso, não é a recompensa do mundo, não são os aplausos desse mundo. Que a sua mente, ela esteja conectada com o Senhor, sabendo que você vai receber dEle, não vai receber do mundo. Não é aplauso do mundo, não é reconhecimento do mundo, é recompensa do Senhor. A sua fé tem que estar baseada nisso, tem que estar fundamentada nisso, saber que a sua recompensa vem de Deus. Porque se a nossa recompensa achar que ela vem do homem, a gente vai se frustrar. Você vai querer talvez receber uma recompensa de alguém do seu trabalho. Alguém chegar assim bater, pô, que excelente trabalho. Aí não acontece. Fica frustrado. Acho que não gosta de mim. Acho que meu trabalho não foi bom. A sua fé tem que estar depositada no Senhor. A sua recompensa tem que vir dele. Só pode estar nele. E pra gente finalizar... Aí ele vem listando o que homens e mulheres viveram logo depois que Jesus ressuscitou. Verso 30, 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Lázaro. Quem lembra da história de Lázaro? Lázaro estava morto. Ele tinha duas irmãs. Depois de dias, já o corpo cheirando mal, Lázaro foi ressuscitado. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Ou seja, pela fé, eles literalmente perderam a vida. Ao ponto das pessoas falar olha, nega Jesus que você está livre, querido. Pode ir. Olha aí, ó, você tem o um mundo inteiro para viver. Não. Homens e mulheres que pela fé perderam a sua vida e acontece até hoje. Se porventura você não sabe, tem homens e mulheres que perdem a vida até hoje pelo Evangelho. Na África, na Ásia, no Oriente, vidas são literalmente assassinadas pelo evangelho, mas são pessoas que não abrem mão da fé que não abrem mão do Senhor que não abrem mão da recompensa que há no Senhor uma recompensa eterna, não uma recompensa passageira versículo 36 outros por sua vez passaram pela prova de escarnos e açoites sim, até de algemas e prisões, Paulo Silas, Estevão Estevão foi o primeiro diácono da palavra de Deus e a Bíblia mostra para a gente que ele foi apedrejado. Paulo ainda não conheceu o Senhor. Ele presenciou o que aconteceu. E a palavra de Deus fala que Estevão, em momento algum, ele deu um passo para trás. Em momento algum, ele falou, Senhor, eu não aguento essas pedrada, pedradas. Eu me rendo. Pode parar, me nego a Jesus, pode parar com essa pedrada. Pelo contrário, ele ainda, usado pela bondade e misericórdia do Senhor, clamou por misericórdia pela vida daqueles que estavam agredindo ele, que ele sabia que havia algo além de questões passageiras nessa terra, que a fé dele estava extremamente fundamentada, havia uma convicção nele de algo eterno, verso 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, sim, tiveram apóstolo Jesus dos doze, que foi cerrado pelo meio, inclusive profeta do Antigo Testamento que foi cerrado pelo meio. Mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Verso 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, Por que, que ele está falando isso? a explicação vem logo em seguida, por haver Deus provido, coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, aqui está falando de salvação, vida eterna, naquela época, Noé, Abraão, Moisés, Isaac, José, Gideão, Davi, Sansão. Nenhum deles tinha visto ainda Jesus vindo sobre a terra, morrendo e ressuscitando. Isso foi possível muitos anos depois. Por isso que a palavra de Deus nos fala. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, ou seja, deram testemunho até o final, combateram realmente o um bom combate. Contudo, não obtiveram a concretização da promessa. Qual era a promessa? Salvação, vida eterna. Ah, quer dizer então que aqueles homens que viveram pela fé, não vão ter a vida eterna? Não é isso, pelo contrário. Sim, eles estarão na vida eterna com o Senhor. Pelo contrário, eles estarão sim na vida eterna com o Senhor. Mas o que está direcionando aqui já é para Jesus. A palavra de Deus ela é toda cristocêntrica, toda centralizada em Jesus e não poderia ser diferente, o autor de Hebreus, ele já está direcionando para Jesus, e aí a gente entra no verso no capítulo 12, no verso 1 ao 3 e finaliza, se o louvor já quiser subir, por favor, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas? São esses heróis da fé, é como se você, o que, que o autor está querendo dizer aqui para nós? é como se nós estivéssemos numa grande arena, sabe o, o, o coliseu mais ou menos? uma arena gigante daquela época, aonde haviam Olimpíadas, na época dos gregos, havia como se fossem Olimpíadas, provas, e a gente estivesse correndo, e essas testemunhas, esses heróis da fé, estivessem sentados e nos vendo, vendo a nossa caminhada da fé, vendo a nossa corrida, é isso que o autor está querendo dizer, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, se livra do pecado. O pecado vai tentar bagunçar a tua fé. O pecado vai fazer com que a sua vida seja cansativa. Que a sua vida seja pesada. É isso que a palavra está falando. Se desembaraça. Se livra disso. Sai do meio desse fio. Sai desse rolo que você está. Sai desse pecado. Se desembaraça disso. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3, considerai, ou seja, reflitam, pensem nisso, pois atentamente aquele, ou seja, Jesus, que suportou tamanha oposição, ou seja, algum argumento contrário, dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas, em vossas almas, aqui ele completa, o que ele começa lá no versículo 1 de Hebreus 11, Jesus, Ele é a nossa recompensa, Jesus, como a palavra fala, Ele é o consumador da fé, todos aqueles homens, mulheres que viveram pela fé, tudo isso, foi concretizado em Jesus. Você viver pela fé hoje. Você ter certeza de algo que vai acontecer. Você esperar em Deus. Só é possível porque Jesus se entregou na cruz. Só é possível porque Jesus se entregou na cruz e Ele ressuscitou. Ele não morreu, Ele não está dentro daquela cova. Ele não está dentro daquele túmulo, Ele ressuscitou. Só é possível porque Jesus ressuscitou. E finalizando, eu vou ler duas passagens, se puder colocar no telão por favor, Romanos 1,17, diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, escrito o justo viverá pela fé, outra passagem, se puder colocar no telão, 2 Coríntios 1,24, Coríntios 1,24 Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé Mas porque somos cooperadores de vossa alegria Porquanto pela fé já estáis firmados E para finalizar Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7 Visto que andamos por fé e não pelo que vemos Aqui era Paulo falando para uma igreja Falando, falando que nós andamos por fé Não por aquilo que a gente vê Não pelo noticiário que quando você abre o seu celular lá Fala assim, olha a economia está quebrada O dólar subiu A gasolina está explodindo A cesta básica baixou Aumentou O desemprego subiu ou desceu Deu uma guerra lá do outro lado Há rumores de guerra aqui no Brasil A doença bateu na sua família O desemprego chegou a palavra fala, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, meu irmão, minha irmã, ande por fé, como o Hebreus 11 1 fala, ande por fé, viva por fé, tenha certeza das coisas que se esperam, convicção daquilo que você ainda não vê, tenha certeza, pela fé em Jesus, tudo é possível, pela fé em Jesus é possível, porque é Ele que faz, é Ele que tem o poder para fazer, não somos nós, amém? Baixe seus olhos, baixe sua cabeça e feche seus olhos, amém? Tá Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gostaria de fazer um convite para você que nos visita ou já está há um tempo aqui na casa do Senhor e nunca entregou sua vida para Jesus. Não é para homens que você vai entregar sua vida, é para Jesus. Amém? Tá então se você quer fazer uma oração de entrega, só gostaria que você levantasse a sua mão da onde você estiver. Amém? É uma entrega sua. Você e Jesus Cristo. Ele quer o seu coração, a sua vida. Glória a Deus. Vou fazer uma oração. Eu peço que você repita. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque hoje? Porque hoje. Eu te encontrei. Eu te encontrei. E o Senhor me encontrou. O Senhor me. Encontrou. Eu reconheço, eu reconheço. Que eu sou um pecador, que eu sou pecador. E eu peço, e eu peço perdão pelos meus pecados. Perdão pelos meus pecados, Senhor Jesus. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda e me auxilia. Me ajuda e me auxilia. Eu sou teu, eu sou teu. Que a partir de hoje, e a partir de hoje, eu possa viver, eu possa viver todos os teus sonhos. Todos os teus todos os teus projetos para minha vida todos os teus projetos para minha vida senhor Jesus senhor, ativa a minha fé, ativa minha fé. Em, teu nome. em teu nome amém pai no nome de Jesus Cristo eu oro por essas vidas Senhor Deus que se entregaram diante de ti primeiro te agradecendo e te louvando reconhecendo que é o senhor que faz assim como a tua palavra nos fala que é o teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te agradecemos. Porque assim como a tua palavra nos fala, fala em Pedro, Senhor. Que a misericórdia do Senhor que nós venhamos a te conhecer. Que a misericórdia do Senhor que nós venhamos a ser salvos. Pai, a tua misericórdia operando nessa manhã, Senhor. Nós te agradecemos e colocamos, Pai, esses irmãos em Tua presença. Clamamos para que Teu Santo Espírito venha agir sobre a vida de cada um. Mostrando, Pai, uma nova perspectiva, um novo propósito. Pai, em nome de Jesus, restaurando, Pai, aquilo que foi perdido. Restaurando, Pai, a identidade, restaurando os sonhos. Pai, em nome de Jesus, que a fé dos Teus filhos, Pai, sejam ativados. Ao ponto, Senhor, em nome de Jesus... Que eles possam viver, Pai, como grandes homens e mulheres de fé. No nome de Jesus, Pai, nós colocamos os teus filhos tão preciosos, assim como a tua palavra nos fala, Pai. Que o Senhor disse para Pedro: Pedro, apaceita as minhas ovelhas. O Senhor deu o que era mais importante, o mais precioso, para que o homem e a igreja pudesse cuidar. Senhor, aqui estão as tuas ovelhas, voltando para o teu aprisco, entrando no teu aprisco, nós colocamos elas diante de ti. Te louvando, te agradecendo e te pedindo. No maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez a oração, ou se você está visitando, como eu falei no início, dê o seu nome, o seu contato, boas-vindas vai estar ali no final do culto. Amém? Vamos nos levantar, vamos adorar o Senhor. Estamos chegando no finalzinho do culto. Glória a Deus pela tua vida. Adora o Senhor. Peça para Deus, Senhor, ativa a minha fé ativa a minha fé, Deus, eu quero viver, Pai, como esse homem e mulheres de fé, eu quero andar por fé e não por vista, eu quero ter convicção das coisas que